0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast nenne ich dir den Grund, warum kaum jemand bei dir kauft und gleichzeitig, wie du deine Sales verdrei- oder gar vervierfachen kannst. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den top aktuellen Marketingstrategien wie du Conversion-starke landing E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder Hard-Selling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Ich bin persönlich ein großer Bodybuilding-Fan. Ich habe selbst viel Gewicht verloren und dadurch das Krafttraining gefunden. Und keine Sorge, ich erzähle dir auch gleich genau, was das mit Copywriting zu tun hat. Bleib kurz dran. Also, ich bin Bodybuilding-Fan und ich schaue mir auch sehr gerne den Mr. Olympia an. Schaue ich mir regelmäßig an. Also, das ist die das ist quasi der größte Wettkampf für Bodybuilder. Was ist da besonders auffällig bei, diesem, bei dem Mr. Olympia? Die Gewinner haben alle eine extrem gute Genetik. Gute Genetik bedeutet wie deine Gene vorgeben, dass deine Muskulatur aussieht, wie viel du aufbauen kannst und so weiter. Es kommen zum Beispiel viele Gewichtheber aus Bulgarien, weil das dort halt in den Genen liegt. Die sind so ein bisschen dafür vorherbestimmt, schwere Gewichte aufzuheben. Im Bodybuilding ist das so, dass deine Genetik von deinen Eltern halt, die dir mitgegeben wurde, bestimmt, ob du symmetrische Muskulatur hast, ob die Muskel... Muskeln ähm, schön rund und prall aussehen, ob du schneller Muskeln aufbaust, auch schneller Fett verlierst und so weiter. Auch hier in Deutschland werden Nachwuchstalente im Bodybuilding aufgrund von der Genetik motiviert weiterzumachen, eine Karriere im Bodybuilding anzustreben. Also da ist es nicht so, dass äh, irgendein Trainer sieht, boah, der da, der trainiert aber richtig hart, der könnte Profi-Bodybuilder werden. Sondern da kommt jemand und sagt, ey, der hat eine richtig gute Genetik, dem ist das in die Wiege gelegt, der muss Profi-Bodybuilder werden. Denn besonders hart trainieren, das machen andere auch. Arnold Schwarzenegger hatte natürlich beides. Er hat sehr hart trainiert, aber er hatte auch eine extrem gute Genetik. Falls ihr Ronnie Coleman kennt, das ist der achtfache Mr. Olympiasieger. Das, der wird so als der beste Bodybuilder der Geschichte gehandelt. Wenn man da Bilder aus seiner Jugendzeit sieht, noch bevor er mit Bodybuilding angefangen hat, dann siehst du dem einfach sofort an, der hat eine Genetik vom Herren, wie einer aus einem Milliarden. Der ist einfach unfassbar muskulös, schon von Geburt an, ohne großartig Gewichte anzufassen. Der hat eine unfassbar gute Genetik und er sieht auch ohne Steroide hundertmal besser aus, als andere mit Steroiden. Wie gesagt, ich komme gleich darauf, was das mit, was das mit Copywriting zu tun hat. Also, im Bodybuilding ist das so, dass gute Genetik, äh, Genetik eine Voraussetzung ist. Wenn du das nicht hast, dann wirst du es verdammt schwer haben, erfolgreich da zu sein. Und das Gleiche gilt beim Basketball. Ich meine, gibt es kleine, gute Basketballer? Vermutlich irgendwo. Aber trotzdem, 999 von 1000 Basketballer sind über 2 Meter groß oder an die 2 Meter groß. Und äh, weil das hier einfach, weil die Genetik, äh, diese Größe ihnen einfach einen Vorteil verschafft im Spiel. Also, hier ist jetzt die Überleitung. Warum habe ich dir das jetzt alles erzählt? So ungefähr ist das auch bei deinem Angebot. Wenn du keine Kunden für dein Angebot gewinnen kannst, dann versuchst du vermutlich mit schlechter Genetik Bodybuilder zu werden oder mit 1,50 Meter Größe Profibasketballer zu werden. Da stimmen die Voraussetzungen einfach nicht. Damit meine ich genau, vielleicht verkaufst du etwas, das Menschen einfach gar nicht haben wollen. Das ist das große Problem. Du bist nur davon überzeugt, dass sie es unbedingt brauchen. Eine Regel im Direktmarketing äh, lautet, sell what people are already buying. Also verkaufe, was Leute schon kaufen. Clickfunnels, das ist ja immer so ein Beispiel, das ich heranziehe für gutes Marketing. ist verkauft beispielsweise nicht die Software, sondern Unternehmertum, Reichtum, Geld verdienen, diesen ganzen Kram, das wird von den Kunden gekauft. Clickfunnels ist nur das Vehikel dazu. Ja? Denn einfach eine Landingpage-Software zu vermarkten, das ist jetzt nicht sonderlich aufregend. Was Leute aber schon kaufen, das ist Unternehmertum, Reichtum, Geld verdienen und sowas. Ja? All das, was Russell Brunson ja auch regelmäßig so bewirbt. Das Produkt quasi hinter Clickfunnels. Anderes Beispiel, du verkaufst, Sagen wir mal Content-Marketing-Dienstleistungen. Ja, also du erstellst Blogbeiträge für Leute und sagst, das, das kommunizierst du. Du erstellst Blogbeiträge für die, du, du äh, verkaufst die, oder du erstellst für die äh, Social-Media-Beiträge so Content-Marketing halt. Vielleicht, weil du jetzt überzeugt bist, das braucht meine Zielgruppe. Aber niemand will Content-Marketing kaufen. Was aber jeder haben will, ist mehr Kunden. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das ist also das eine. Verkaufst, versuchst du etwas zu verkaufen, das niemand haben will? Glaubst du nur, dass sie es brauchen? In diese Falle bin ich nämlich auch früher getappt. Und das andere ist, bietest du nur eine bloße Dienstleistung oder ein bloßes Produkt an? Das ist auch ein großer Fehler, den ich auch erstmal, in den ich auch getappt bin. <lacht> Ihr seht schon, ich habe hab alle Fehler gemacht damals im Marketing, äh, die es zu machen gab. Aber gut, dass ich sie damals gemacht habe, jetzt weiß ich ja Bescheid. Jedenfalls, Russell Brunson, auch hier muss ich wieder äh, die Credits geben, der hat mal den Unterschied zwischen einem Produkt und einem Angebot deutlich gemacht. Viele verkaufen nur ein Produkt, was sie aber verkaufen sollten, ist ein Angebot. Ein Produkt ist beispielsweise einfach nur ein Handy. Ja, du verkaufst ein iPhone und du hältst es in die Luft, sagen wir ein iPhone 7, was ist das heutzutage noch wert? 500 Euro oder sowas? Hältst es in die Luft und sagst, wer will das haben für 500 Euro? Das Problem dabei ist, dass dafür der Wert quasi sofort bekannt ist. Die meisten werden das nicht machen, denn sie bekommen das überall und sie wissen ganz genau, wie viel Wert dem zuzuordnen ist. Wenn du einfach nur das iPhone verkaufst, ja, wenn du einfach nur quasi Content-Marketing verkaufst. Das Angebot hingegen ist aber etwas anderes. Du könntest jetzt dasselbe iPhone nehmen. Ja, das iPhone 7. Zugeordneter Wert 500 Euro. Und könntest dann daraus ein Angebot machen. Aus dem Produkt ein Angebot. Und das sähe so aus, dass du sagst, hier ist das iPhone 7. Ja, und du sprichst jetzt gar nicht davon, wie viel das Wert ist oder sowas, sondern sagst, hier ist das iPhone 7. Das verkaufe ich dir für 10.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal seltsam. Aber das würde natürlich niemand kaufen, wenn du es nur so präsentieren würdest. Aber wenn du jetzt sagst, auf diesem iPhone sind 10 meiner besten Online-Kurse für jeweils 20.000 Euro pro Stück. Auf diesem iPhone ist eine App vorinstalliert, wo du immer sofort mit mir in Verbindung, äh, ste also immer in Verbindung stehen kannst und ich antworte dir immer sofort im Wert von 5.000 Euro. Auf diesem iPhone ist die Kontaktliste meiner wertvollsten Kontakte, Grant Cardone ist da drauf, was weiß ich nicht was, all die Leute sind da drauf. Willst du dieses iPhone für 10.000 Euro haben? Und auf einmal ist das iPhone 7 sehr viel mehr wert als 500 Euro. Das ist der Unterschied zwischen einem Produkt und einem Angebot. Und ganz viele Leute verkaufen eben nur ein Produkt und kein Angebot. Die zeigen nicht den Wert dahinter, was man mit diesem Produkt eigentlich anstellen kann. Wenn du so ein iPhone 7 eben mit solchen Dingen auflädst, wie ich gerade gesagt habe, ja, mit wertvollen Kontakten, Handynummern, mit einer App zum Beispiel, wo du äh, Russell Brunson höchstpersönlich jeden Tag anschreiben kannst und der dir antwortet. Und vorinstallierte Online-Kurse oder so auf diesem Handy, die es sonst nirgendwo gibt, dann ist es dir egal, ob das ein iPhone 7 ist. Dann ist es dir egal, ob das iPhone an und für sich nur 500 Euro wert ist. Du willst halt das Angebot haben, das dahinter steht. Und dann bist du auch bereit, dafür 10.000 Euro zu zahlen, weil du jetzt weißt, was es dir auf einmal bringt. Also, wenn du einfach nur ein Produkt vertreibst oder analog gesagt eine Dienstleistung, wenn du immer nur das anbietest, dann bist du immer vergleichbar. Auch immer vergleichbar mit der Konkurrenz, mit einem Angebot. Allerdings nicht. Wenn du immer nur sagst, ich verkaufe genau dasselbe wie die anderen hier, Content-Marketing, bist du immer vergleichbar. Es gibt keinen wirklichen Grund, warum man sich für dich entscheiden sollte. Wenn du aber ein Angebot daraus machst, ja, ich helfe ihnen dies und jenes zu erreichen und gebe ihnen das dazu und dieses und das wird dann ihr Leben so und so verändern, ähm, dann bist du dann nicht mehr vergleichbar. Und wenn du diesen Wert erhöhst, indem du zum Beispiel auf dein Produkt halt, das, den Wert deines Produktes mit sowas wie, wie ich vorhin im Beispiel nannte, das Handy mit der App, mit den Kursen, wenn du dadurch den Wert erhöhst, dann kannst du auch einen viel höheren Preis verlangen. Oder besser noch, du kannst dein Angebot auf zweierlei Wegen günstiger machen. Entweder den Preis reduzieren oder den Wert erhöhen. Und das natürlich bedeutend besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs zum Thema Copywriting vertreiben würde, ja, ganz rein hypothetisch, äh, zwinker, zwinker, wenn ich das jetzt machen würde und sagen, wir, ich verkaufe den für 2000 Euro und ich sehe, jetzt kommen zu wenig Sales rein, dann könnte ich jetzt den Preis reduzieren und dadurch mehr Leute ähm, dazu animieren zu kaufen, was aber immer den Nachteil hat, dass dadurch A, meine Brand geschädigt wird. Und b, ich Leute nicht wirklich von mir überzeuge, denn sie kaufen nur aufgrund eines geringeren Preises. Wenn ich jetzt aber den Preis bei 2000 Euro belasse und dann einfach das Angebot verbessere, indem ich sage, hey, jeder von euch bekommt einen 30-minütigen Coaching-Call nach oben drauf, dann habe ich auch mehr Leute, die dann zuschlagen würden, aber ohne den Preis zu reduzieren. Das ist immer bedeutend besser, den Wert zu erhöhen. Das mal quasi als, äh, ich muss hier mal kurz ein bisschen abschweifen, worauf es am Ende des Tages hinausläuft. Du brauchst ein attraktives Angebot. Ja, ein attraktives Angebot, das sind quasi die guten Gene beim Bodybuilding. Du brauchst ein attraktives Angebot. Du brauchst etwas, was der Markt haben möchte. Was du anbietest, das muss der Markt haben wollen. Egal, ob du es gut findest oder du glaubst, dass es der Markt braucht. Der Markt muss es haben wollen. wollen. Der Wurm, der muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ein amerikanischer Copywriter äh, sagte einmal, there is a cap. On a mediocre offer. Also es gibt eine Begrenzung für ein durchschnittliches Angebot. Wenn du einfach etwas hast, was nicht sonderlich aufregend ist, was nicht so spannend ist, ja klar kannst du davon ein bisschen was verkaufen, aber es geht einfach nicht unendlich weit hoch. Ja. All die Werbetexte, all die Werbetexte dieser Welt können einfach nicht verkaufen, was dein Markt nicht haben will. Egal, ob ich zu dir komme und dir deine Texte höchstpersönlich schreibe, deine Funnels erstelle, deine Sales Pages baue und egal, ob Dirk Kräuter höchstpersönlich deine Kunden am Telefon anruft, du kannst auf Dauer nicht etwas verkaufen, was der Markt nicht haben will. Du kannst nicht der beste Profi im Bodybuilding sein, wenn deine Genetik einfach nicht stimmt. Ein gutes Angebot. Kann deine Sales verdrei oder sogar vervierfachen. Das ist eine richtige Grundlage. Wenn du ein richtig gutes Angebot hast, kann das einen extremen Schub im Umsatz bedeuten. Du kannst deinen Funnel, du kannst deine Werbetexte und deinen Funnel und so weiter so viel anpassen, wie du möchtest. Es ist einfach irgendwo eine Begrenzung dabei, wenn dein Angebot nicht attraktiv für den Markt ist. Also, was du verkaufst, das müssen andere auch haben wollen. Wenn du kein Angebot hast, das der Markt einfach nicht haben will, dann ist das so, als wolltest du mit schlechter Genetik auf die Olympiabühne oder halt mit 1,50 Meter neben LeBron James spielen. Das wird nicht funktionieren. Und da fällt mir auch dieser Spruch aus dem Englischen ein, you can't squeeze blood from a stone. Also, du kannst, du kriegst kein Blut aus einem Stein raus. Egal wie sehr du es versuchst, du kannst den Stein so sehr drücken, wie du willst, da wird kein Tropfen Blut rauskommen, weil da einfach nichts drin ist. Fazit also. Du musst den Markt recherchieren und die Frage stellen, was will der Markt wirklich? Deshalb sage ich ja immer, und ich sage das nicht nur, weil es sich gut anhört, aber der Kunde steht immer im Mittelpunkt. Aus der Produktsicht und auch aus der Marketing-Sicht. Denn es ist letzten Endes dein Kunde, der dein Produkt kauft. Es ist dein Kunde, der dir das Geld überweist. Du musst dich da fragen, was will der wirklich haben? Was wird in dem Markt bereits gekauft? Und wenn es bei dir nicht so richtig funktioniert, dann musst du dir die Frage stellen, versuchst du vielleicht, auf Teufel komm raus, etwas zu verkaufen, was niemand haben will. Verkaufst du vielleicht nur, was du glaubst, der Markt braucht? Das ist ein großer Fehler und in dieses Fettnäpfchen bin ich früher mit meinen ersten Angeboten auch gestolpert. Du kannst ein mittelmäßiges Angebot nicht sonderlich weit skalieren. Bevor du deine ganzen Funnels umstellst und was weiß ich nicht was und ein Webinar aufnimmst oder ein Video, um Telefontermine zu generieren und so weiter, frag dich erst einmal, ist das Angebot, das ich präsentiere, ist das überhaupt attraktiv genug? Und wenn nicht, dann musst du daran erstmal fallen. Ich hoffe, das war einleuchten und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.